0: livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, se não me engano, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente será o mesmo. Eu não sei o que você está passando exatamente hoje, essa semana, o que, o que você teve que enfrentar, situações que você tem passado, quem sabe nessa estação da tua vida, mas eu sei que você tem provado. Eu sei que se você olhar para trás, não é? Você vai se lembrar de que Deus tem sido um Deus bom com você. Você tem provado e tem visto. Quem pode dizer amém? Certa ocasião, no meio da, da prova mais difícil que Jó estava passando. Quando seus amigos estavam tentando levar Jó a questionar a fidelidade de Deus. Ele declarou para os seus amigos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe? Você conhece o Deus que você serve? Nós ouvimos nessa, nessa noite Deus dizendo que Ele quer nos encher como, não é, como que um vaso que precisa receber esse, esse óleo que vem para preencher. A visão foi de, de vasos que estavam até sujos, que estavam ali não é, precisando receber, numa, numa, numa posição de receber alguma coisa, serem limpos, enfim, e essa foi a palavra de Deus para nós, que nós nos coloquemos nas suas mãos, como vasos, eu quero ser um vaso, quem deseja ser um vaso nas mãos do Senhor nessa noite? Quero fazer uma oração com você, levanta acima das suas mãos comigo, Pai, nós estamos abertos para o Teu mover nessa noite, nosso coração está aberto, Senhor, nós nos colocamos como esses vasos, como essa visão que foi, que, que foi tu deste nessa noite, Senhor, Pai, em que pessoas foram vistas como vasos, e em que foi dito também, Senhor, que nós não podemos viver em função do velho, do antigo, existe um óleo novo, existe uma unção nova, que tu estás desejando derramar sobre cada um de nós, nós dizemos a ti nessa noite, Senhor, que nós desejamos essa unção, nós desejamos essa graça, Pai, eu não sei o que os meus irmãos estão passando. Tu sabes, Tu conheces. E eu Te peço aquela porção nova do Teu Espírito Santo nessa noite. Pai, o óleo fresco do Teu Espírito Santo. Aquele óleo que vem para curar, Senhor. Aquele óleo que vem, Senhor, para quietar o coração que está entristecido, que está tenso. Pai, traz paz aos corações, Senhor, que estão nessa noite, precisando de paz, traz cura, Senhor, traz restauração, oh Pai, nós nos lembramos de quem Tu és, nós fazemos a nossa alma se lembrar nessa noite, da Tua fidelidade, da Tua bondade, nós exaltamos o Teu nome, e nós dizemos a Ti, Senhor, Senhor, que a nossa fé seja dilatada nessa noite, nós queremos crer em milagres, nós queremos esperar grandes coisas de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer amém? Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Meus amados, eu quero, nessa noite, eu quero concluir o nosso tema sobre milagres. O tema que nós estamos aprendendo, estudando, milagres hoje. Amém? Diga assim comigo, milagres hoje. Aconteceram ontem, aconteceram ah, nas últimas décadas, aconteceram na época de Jesus, do Antigo Testamento, mas eles acontecem hoje. Quem pode dizer Amém. E eles vão continuar acontecendo até a vinda do Senhor Jesus. Isso é o que a Palavra de Deus nos diz. Eu comecei aqui, algumas semanas atrás, definindo o que é um milagre. Gostaria que vocês declarassem comigo essas quatro definições. Que vocês dissessem comigo bem forte. O que é um milagre? Vamos lá comigo. Um, fala para quem está pertinho de você assim. Dá uma enchida no peito aí. E fala para ele assim. É para você falar, é para você declarar. Vamos lá, juntamente com o pastor. Todo mundo junto, vamos lá. Um evento promovido por Deus para um propósito divino, por meios que estão além do alcance humano. Amém? Significa que um milagre não pode ser fabricado. É isso que nós experimentamos. Vamos continuar. A segunda definição. Uma experiência extraordinária, que transcende o padrão natural de causa e efeito. A terceira definição, um fato fora do comum, que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. E a última definição, e talvez aqui resume todas as outras. Vamos lá, uma intervenção divina nos assuntos humanos que produz espanto e admiração. Quem que crê que Deus pode vir com uma intervenção divina nos teus assuntos, pessoais? Amém? Deus pode mudar a sentença, amém, queridos? Então nós compartilhamos aqui algumas razões porque Deus realiza milagres, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra, Ele quer cumprir a sua palavra, Ele prometeu que milagres aconteceriam, ele quer realizar milagres para que a sua bondade se manifeste, a sua misericórdia sobre as pessoas, toda vez que alguém está doente, que alguém está vivendo uma condição de miséria, isso fere o coração de Deus, porque isso acontece em função do pecado, e Deus deseja manifestar a sua misericórdia, a sua bondade sobre as pessoas, para provar nossa fé, não é? A fé, aliás, uh, uh, um desafio onde nós precisamos de um milagre, nada mais é do que uma oportunidade para nós exer exercermos fé, para que aquele milagre aconteça, para destruir as obras do diabo, amém? Toda vez que o um milagre acontece, o diabo é exposto, não é? O diabo tem que reconhecer que ele foi vencido na cruz do Calvário, então é para que também o diabo seja envergonhado, para que as pessoas vejam os sinais e as maravilhas, e se convertam aos pés do Senhor Jesus, e também para que o seu nome seja Glorificado. Na semana se, na segunda semana, eu compartilhei com vocês, por que então nem todos são curados? E nós aprendemos que é, alguns não são curados, porque não exercem fé, de maneira simples na palavra. Também porque tem motivações erradas, porque não administram aquilo que Deus colocou nas suas mãos como modomos. Nem sempre o diabo é responsável, não é? E, e por aquilo que acontece na no, nas nossas vidas, nós devemos administrar, o tempo do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Porque Deus usa as adversidades muitas vezes para nos provar, para produzir alguma coisa em nós. Então, nem sempre o um milagre acontece no tempo que nós esperamos, da forma como nós queremos. E naquele período, naquele processo, Deus está é, trabalhando o nosso coração, estabelecendo algumas coisas. Deus usa as adversidades para provar o nosso coração. Número cinco, porque a vitória final ainda não aconteceu. Vai acontecer na segunda vinda, até que Jesus venha. Nós ainda teremos que lidar com situações adversas, enfermidades. Mas a Bíblia diz que o último inimigo, a morte, vai ser vencida no dia em que o Senhor Jesus uh, se manifestar. Amém? E porque a última palavra continua sendo de quem? De Deus. Quem crê aqui que Deus tem a última palavra na sua vida? Diga amém. Eu quero concluir hoje com o tema... Eu sei que o pastor Paulo ministrou a semana passada. O pastor Paulo esteve ministrando aqui, não é? nos dois cultos. Ele ministrou sobre... O poder da ressurreição e o poder de Deus manifesto entre nós. Eu creio que foi, fiquei sabendo que foi um tempo muito especial, especialmente de manhã, Deus moveu de uma forma muito linda. E eu quero concluir nessa, nessa noite falando sobre o nosso chamado. O nosso chamado é realizar obras maiores. Amém? Diga comigo, obras maiores. Esse é o meu chamado. Não é um chamado apenas, apenas para os pastores, para os líderes, é um chamado, um chamado para todos nós, como igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês, João, capítulo 14. A minha oração é que enquanto você ouve essa mensagem, enquanto nós lemos aqui algumas, alguns versículos da palavra, a, a, a sua Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 10 de Romanos, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Então, ao ouvir, ao ler as, as passagens bíblicas, eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus vai encher o teu coração de fé nessa noite para que você saia daqui crendo que milagres vão acontecer, João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 12, meus irmãos, capítulos 14, 15 e 16 de João, são os três capítulos onde Jesus está, especialmente no evangelho de João, ele fala sobre ah, o Espírito Santo que seria enviado, Jesus está preparando os seus discípulos, para, que, ah, ah, para o momento da sua morte, da sua ressurreição, e também para o tempo em que Jesus seria levado aos céus. E que eles não teriam mais Jesus entre eles. E Jesus está preparando o seu coração. não é Jesus está ministrando ao coração deles. Sobre algumas posturas. E sobre algumas coisas que aconteceriam. Olha o que Jesus diz. Versículo 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim. Quem é que crê no Senhor Jesus? Diga amém. Olha o que ele diz. Aquele que crê em mim. Fará também as obras que eu tenho realizado. As mesmas obras. E eu digo mais. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, meus irmãos, Jesus estava dizendo, olha, porque Jesus conhecia o coração daqueles, uh, daqueles apóstolos, ele havia passado três anos e meio com eles, ele está dizendo, olha, eu estou indo para junto do meu Pai e, e eu estou dizendo a vocês, vocês vão realizar as mesmas obras e obras ainda maiores vocês farão, eu quero aqui pensar algumas palavras e trazer para você o significado, o que, é que Jesus quis dizer? com essas declarações, quando ele disse aqui obras, ele estava falando sobre uma tarefa, um serviço, Jesus estava dizendo, olha, eu vou para junto do meu pai, mas eu, eu vou deixar para vocês, para que vocês façam uma tarefa, eu vou incumbir vocês, para que vocês continuem as mesmas obras, obras aqui, tem a ver com sinais, e maravilhas, e curas, as mesmas coisas que Jesus havia realizado, Jesus estava dizendo, vocês, eu vou liberar poder sobre vocês, para que vocês realizem as mesmas obras, e ainda obras maiores, diga comigo obras maiores, a palavra maiores aqui no grego significa é, maior em quantidade, ou seja, todo o poder de Deus estava concentrado em Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nele, em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o poder, toda autoridade estava concentrado em Jesus, por isso quando Jesus esteve entre nós, entre os homens, durante três anos e meio, foi uma explosão de milagres. Meus irmãos, o apóstolo João diz que se todos os milagres tivessem sido registrados, não seria possível colocar isso em livros. Tantos foram os milagres. Foi uma explosão de sinais e maravilhas. Por quê? Porque o poder de Deus estava se manifestando entre os homens. Mas agora ele estava dizendo, este poder que está concentrado em mim, eu vou repartir sobre vocês amém, nós ouvimos, amém, amém? quem está comigo diga amém, então eu vou pegar esse poder, o que Jesus estava dizendo, eu vou poder pegar esse poder, essa autoridade que está sobre a minha pessoa, e eu vou repartir sobre todos vocês, cada um de vocês vai receber uma porção desse dúnamis, que está sobre mim, de tal forma que os milagres, que agora eu fazia, estarão agora sendo multiplicados, e a gente vai observar, Vai perceber que isso acontece a partir de Atos capítulo 2. Foi também uma, uma explosão de milagres acontecendo por meio daqueles homens e mulheres de Deus. Mas nós não conseguimos entender a dimensão dessa promessa sem ler os versículos 16 e 17. Olha o que Jesus diz, a razão pela qual milagres aconteceriam. Ele diz assim, eu pedirei ao Pai. Lembra que Jesus passaria com eles ainda um tempo, não é? logo ele seria morto. Depois, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Ele passaria mais 40 dias ministrando aos seus discípulos e seria elevado aos céus. E aqui Jesus está dizendo, quando eu for elevado aos céus, quando eu estiver na presença de Deus, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará, o que é que diz lá? Um outro conselheiro, a tradução atualizada diz, um outro consolador para estar com vocês para sempre. Ou seja, eu estou indo para estar com o meu pai, mas eu vou enviar uma outra pessoa. E essa pessoa nunca mais vai deixar de estar no meio de vocês. Quem é essa pessoa? É a pessoa do Espírito Santo. Ele explica, versículo 17, é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e ele estará dentro de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, deixa eu tentar, vamos tentar entrar nesse contexto, não é? entrar, porque para a gente entender o que Jesus quis dizer, nós somos mergulhados no contexto, entender o que estava acontecendo. Imagine, se você fosse um dos discípulos de Jesus, quem é que gostaria de ter caminhado três anos e meio com Jesus, assim, comendo com ele, dormindo pertinho dele, acordando, levantando, ouvindo? o, 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 o palpitar do seu coração, suas mensagens, suas palavras, quantas coisas, porque tinha muita coisa que Jesus pregava para as multidões, mas tinha aquelas reuniões reservadas, imagine, gente, o que Jesus compartilhava com seus discípulos, com aqueles 12 homens, e com, depois essa, esses discípulos, eles aumentaram para 70, não é? E lá em Atos, nós vamos encontrar 120, era um grupo menor, não era uma multidão tão grande, ele compartilhou o seu coração, ele, ele falava sobre a, a, princípios relacionados ao reino de Deus. Imagina a segurança que eles tinham quando Jesus estava presente com eles. E agora Jesus estava dizendo, olha, eu vou ser levado aos céus, eu não estarei mais com vocês. É óbvio, queridos, que havia medo no coração deles, que havia um sentimento de insegurança. É claro que havia no coração deles uma apreensão, porque eles não sabiam o que iria acontecer. Mas Jesus diz, eu vou enviar um segundo Consolador. Por quê? Um outro, ou um segundo, porque Jesus foi o primeiro, amém, amados? Jesus foi o primeiro consolador que veio, tem uma outra passagem que diz que ele veio para consolar Israel, Israel rejeitou Jesus, e ele então, então tornou-se o consolador, não apenas de Israel, mas de todos os povos, nós recebemos o consolo que vem do Senhor Jesus... Ele foi o primeiro Consolador, mas o Espírito Santo foi enviado como o segundo Consolador. E essa palavra Consolador, na tradução atualizada, é a palavra Paracletos. Diga-se, assim, amigo, Paracletos. Vamos lá comigo, Paracletos. É a palavra grega que significa convocado. Presta atenção, convocado para estar do lado de alguém. Isso é o que o Espírito Santo faz. Convocado por Deus para se colocar ao lado de alguém para se colocar como um advogado de defesa, não é aquele que se coloca entre o juiz e as testemunhas de acusação, quem gostaria aqui de ter um advogado como esse ao seu lado? Você tem, o Espírito Santo, amém? Não tem advogado melhor, intercessor, então esse é o sentido da palavra consolador, Jesus diz, eu vou enviar a vocês, alguém que vai se colocar... Alguém que vai ajudar vocês. E nós percebemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, lá em Romanos capítulo 8, nem orar nós não sabemos, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que está em nós, ele nos ensina a orar, ele nos, nos inspira a orar com gemidos inexprimíveis. Nós nem sabemos orar, é o que a palavra de Deus diz. Mas o Espírito Santo, ele atua em nós. O Consolador, ele vem, ele age por meio de nós, ele age através de nós. Que privilégio, meus irmãos. Essa promessa de Jesus não foi apenas para os doze, foi para cada um de nós. Amém? Amém? Fala para quem está pertinho de você. Existe um consolador aí, do teu lado, pertinho de você. Diga lá, e esse consolador nunca vai te, nunca vai te abandonar. Amém? Versículo 17 diz, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar para João capítulo 16, versículo 7. Ele continua falando, Jesus continua falando sobre o Consolador. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou. Vocês não estão entendendo. Vocês estão se sentindo inseguros, abedrontados. Mas é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro ou o Consolador não virá para vocês mas se eu for, então eu o enviarei, e já enviou, já está entre nós, já está entre nós, eu quero ir com vocês agora para o livro de Atos, Atos capítulo 1, versículos 1 e 2, eu amo os detalhes da palavra de Deus, nós encontramos aqui as palavras escritas de Lucas, Lucas que escreveu o primeiro evangelho, olha o que ele diz, escrevi, escrevi, o primeiro livro, ó Teófilo, Teófilo é uma pessoa, provavelmente, os, os comentaristas, os estudiosos dizem que trata-se de um oficial romano que se converteu, ele está se dirigindo dizendo, olha, eu, eu escrevi já um livro, o primeiro livro, qual é o primeiro livro? O livro de Lucas. Muitos dizem que o livro de Atos nada mais é do que a continuidade do livro de Lucas. Então, os dois livros são uma coisa só, apenas uma continuidade de alguém que escreveu Lucas, que escreveu os dois livros, e ele continua dizendo, relatando todas essas coisas, que Jesus começou a fazer, e a ensinar, o que é que Lucas está dizendo? Olha, lá no livro de Lucas, lá no evangelho de Lucas, que eu escrevi, eu comecei a relatar o que Jesus fez, até o dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas, mas queridos, Lucas continua escrevendo o livro de Atos, amém queridos? Lucas continua escrevendo o livro de Atos. Mesmo depois de Jesus ter sido elevado aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E aí Lucas continuou escrevendo agora, não mais as obras de Jesus, e agora Lucas começa a escrever as obras dos discípulos, as obras da igreja. Vocês estão comigo? E nós estamos terminando de escrever a história da igreja. Você e eu estamos terminando de escrever as últimas páginas, as obras de Deus, estão sendo escritas, por mim e por você, que somos a igreja do Senhor Jesus na face da terra, e por todos aqueles que foram lavados, pelo sangue de Jesus, quem pode dizer amém, venha comigo agora para Mateus capítulo 9, vamos entender então quais são essas obras, Jesus promete o Consolador dizendo, vocês vão fazer obras maiores, porque o Consolador, irá capacitá-los, o Espírito Santo irá capacitá-los, Lucas diz que os apóstolos começaram a fazer essas obras que Jesus havia iniciado. Eles continuaram. E agora Jesus diz, nos mostra, no livro de Mateus, o que Jesus, quais eram essas obras de Jesus. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todos os enfermos, aliás, todas as enfermidades e doenças. Ao ver Jesus as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Presta atenção nessas, nesses dois versículos, enquanto eu, eu quero conversar com vocês aqui sobre, é, quero ressaltar algumas, alguns aspectos importantes aqui, alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 35 as obras de Jesus. Quais foram elas? Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando, curando. Ensinando, pregando, curando. Comigo, vamos lá. Ensinando, pregando, curando. De novo. É nisso que se resumiu o ministério de Jesus. Ele ensinava. Ensinar aqui significa estabelecer princípios. Valores, verdade, discipular, é o que ele fez com os discípulos, é o que ele fez com os doze, não é? Ele não apenas ah, ah, movia em sinais e maravilhas, ele se preocupava em estabelecer princípios do coração das pessoas mais próximas dele, ensinando, ele pregava a palavra, pregar significa proclamar a palavra como um arauto, é o que você vai encontrar como significado da palavra pregação ou proclamação. O que era um arauto? O arauto era o um representante do rei. Era o que levava aquelas ordens que saíam do trono de um rei, não é? De um príncipe, as boas novas, ou então o comando de guerra, as pessoas ficavam sabendo das ordens, das decisões de um rei, por meio dos arautos. Então, quando você lê da Bíblia que Jesus pregava, ele pregava como um arauto, ele proclamava as verdades da palavra de Deus, e nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, não é apenas para os pastores é uma tarefa para cada um de nós, onde Deus te colocou, naquela universidade, naquele trabalho, naquela rua, naquela casa, naquele condomínio, Deus te coloca como um pregador da palavra de Deus naquele lugar, uma, um pregador das boas novas do reino de Deus, quem diz amém nessa noite em nome de Jesus, então ele foi chamado para ensinar, para pregar e também para curar os enfermos, não é, curar os as a todas, a toda a sorte de enfermidades e doenças, deixa eu dizer uma coisa meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar as tuas mãos, para que muitos sejam curados acho que vocês não entenderam o que eu falei, vou tentar de novo Deus quer usar as tuas mãos Deus quer usar a tua boca Deus quer usar, meus queridos, a tua presença Deus quer usar o teu exemplo para que muitas pessoas sejam curadas na tua geração Veja como esse texto tem a ver com pessoas. As multidões, ele via as multidões, não é? Como ovelhas, não é? Ovelhas sem pastor. Ele, de repente, tem, ele é movido por compaixão. Ele, ele, ele percebe a aflição no coração das pessoas. Meu irmão, presta atenção, minha irmã. Você está aqui porque alguém um dia enxergou a aflição do teu coração. Alguém um dia intercedeu por você. Alguém orou por você. Alguém saiu da zona de conforto alguém pregou, alguém liberou uma palavra, alguém estendeu a mão para você, alguém te abraçou, você sentiu o amor, o carinho de Deus por meio de uma pessoa que Deus usou para que o um milagre acontecesse na tua vida e agora Deus quer te usar da mesma forma para que outras pessoas experimentem o que você tem experimentado. Então as obras de Jesus, e lembra que ele disse que nós faríamos obras maiores, não são apenas liberar cura, mas é ensinar a palavra, é pregar a palavra de Deus. E orar pelos enfermos. Enfermos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Deus quer usar você como representante do reino de Deus. No lugar onde você está, diga-me se você crê em nome de Jesus. E aí Jesus comissiona. Percebe? A gente vai lendo a palavra e a palavra vai, vai trazendo fé ao nosso coração, meus irmãos. Porque o que Jesus fez com os seus discípulos diz respeito a nós. Em Mateus capítulo 10... Jesus agora comissiona. Isso aqui tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Ele comissiona os seus discípulos. Mateus, capítulo 10, versículo 7 e 8. Por onde forem, Jesus diz, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Curem os enfermos. Vocês receberam tudo de graça. Repartam de graça com as pessoas. Não tem preço o que nós recebemos. Eu e você... Não merecíamos estar aqui nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Quem concorda, diga amém. Quem merecia receber o que nós temos recebido? Meus irmãos, a graça de Deus nos alcançou. Lembra onde você estava? O que era o seu casamento? Em que condição eu e você estávamos? Olha o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos repartir o que Deus tem feito nas nossas vidas, Lucas capítulo 9 versículo 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, essas são as obras de Deus eu fico impressionado a gente, é importante observar como, como Jesus fazia questão de provar os seus discípulos mais de uma vez ele instigava os seus discípulos para eles orarem, para eles expulsarem os demônios, para eles operarem milagres você se lembra, por exemplo, Lucas, no capítulo 10. Nós estudamos essa passagem quando nós é, mobilizamos a igreja para as casas de paz. Lembra? Ele reúne 70 dos seus discípulos. Algumas traduções dizem que eram, eram 72. Ele os reparte dois em dois. Ele os abençoa. Ele diz, olha, preguem, busquem uma casa, batam nas portas até vocês encontrarem um filho da paz. Quando alguém abrir sua casa, entre, ministre a palavra, preguem o reino de Deus orem pelos enfermos, expulsem os demônios, Jesus libera sobre eles a autoridade, e a Bíblia não diz quanto tempo demorou isso, mas os discípulos retornaram para contar o relatório, e eles compartilharam com Jesus todos os milagres, os sinais e as maravilhas, e eles disseram, Jesus, até os demônios se submetem ao nosso comando, vocês se o que é que Jesus responde? Enquanto eles diziam que os demônios, quem é que crê que você tem poder e autoridade de Deus sobre a tua vida, amém? Quem é que crê que você tem, que o sangue de Jesus na tua vida tem poder para vencer qualquer inimigo? Diga me se você crê. E eles começam agora a testemunhar, até os demônios nos obedecem. E aí Jesus diz assim: Olha, enquanto vocês expulsavam os demônios, enquanto vocês ah, saíram para operar para fazer as minhas obras, que é o que nós precisamos fazer. Jesus diz: Eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eu vi ele sendo vencido. Quando vocês saíram, da zona de conforto, quando vocês agiram em obediência, quando vocês decidiram praticar as minhas obras, Satanás foi vencido, Satanás foi derrotado, presta atenção, essas mobilizações que nós fizemos aqui, as fotografias que vocês viram, meu irmão, presta atenção, ah, pastor, mas não aconteceu nada, eu não vi, você não viu com seus olhos naturais, mas espiritualmente falando, cada mobilização, cada lugar desse, cada oração que foi feita, Satanás foi derrotado, Satanás foi vencido, os céus se abriram e nós veremos respostas, nós ainda ouviremos falar, amados, daquilo que Deus vai fazer em resposta às orações do povo de Deus nesse junho orando. Tem um outro exemplo que eu queria trazer a vocês, esses dias estava preparando, aliás ontem, estava preparando para ministrar essa mensagem. E a pastora Mônica fez chegar às minhas mãos um livro. Um livro do pastor Bill Johnson. Da igreja Betel, lá nos Estados Unidos. Uma igreja que é referência no mundo todo. E eu li algo ali, ela me mostrou até um capítulo, não é? O título do livro, o Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. E ela me falou, oh, esse capítulo aqui está bom. Eu, eu comecei a ler esse capítulo e ele começa a falar sobre alguns milagres. Que nós precisamos ter uma mentalidade de milagres, esperar milagres em Deus, e como Deus quer nos usar para operar os seus milagres, e ele começou a compartilhar nesse livro, meus irmãos, algo que eu nunca tinha lido, eu nunca li nessa perspectiva, aquele, aquela primeira multiplicação dos pães, dos cinco pães e os dois peixinhos, que está descrito em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, se você tem sua Bíblia e quiser abrir para acompanhar, Marcos capítulo 6, não vocês se lembram que Jesus está retornando, ele está ali descansando com seus discípulos, ele, ele entrou no barco para descansar, não é para ter um tempo ali com seus discípulos, ele retorna, então ali para aquele lugar, e a Bíblia diz que quando ele retorna, já havia uma grande multidão, esperando ouvir alguma coisa do mestre, esperando receber cura, e Jesus começa a ministrar, ele começa a ensinar, e eu consigo visualizar aqui milhares de pessoas, Jesus pedindo para essas pessoas sentarem-se no chão. E ele começa a ministrar e ensinar a palavra. A Bíblia diz que a hora foi passando e os seus discípulos começaram a ficar incomodados. Senhor, esse povo está com fome. Olha, vai acabar. Está anoitecendo. Eles têm que voltar para casa. Nós não temos o que dá para esse povo comer. E Jesus diz, mas alimentem vocês. Nós não temos como, Senhor. E um deles diz, Senhor, seriam necessários 200 denários. 200 denários significaria, meus irmãos, 200 dias de trabalho. O salário de 200 dias de uma pessoa. O que significa que nós estamos falando de alguns milhares de pessoas. E aí Jesus pergunta, o que é que existe aí? Tem alguma coisa aí? Alguém trouxe alguma coisa? E um dos seus discípulos, o que é que ele diz? Tem alguém, tem um menino, tem. Olha, nós encontramos aí cinco pães e dois peixinhos. Jesus diz, traz aqui para mim. E aí Jesus pede que eles se sentem ali em grupos de, de 100, de 50 pessoas. Grupos de 100 e grupos de 50, o que significa que eram milhares. E aí nós lemos o que acontece aqui, Marcos capítulo 6, versículos 41 e 42. Olha o que acontece, tomando os cinco pães, presta atenção, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os a quem, amados? Aos seus discípulos, para que eles os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos, o que é que o pastor Bill Johnson sugere, e eu fui, eu fui estudar aqui essa palavra, servissem, não é? diz que Jesus entregou os pães nas mãos dos discípulos, os doze apóstolos, para que eles servissem o povo, essa palavra servissem significa para que eles repartissem, para que eles repartissem o pão. Qual que é a ideia que o pastor Bill Johnson sugere? Jesus pegou aqueles pães e dividiu em doze partes. Colocou nas mãos os doze apóstolos. E os apóstolos saíram dividindo aqueles pães. E na mão dos apóstolos, esses pães se multiplicaram. Olha que interessante. Porque a minha ideia é mais ou menos assim. É como se Jesus tivesse multiplicado. Imagina uma montanha de pães. E na minha cabeça... Jesus ia dizendo, olha, agora vocês podem ir levando esses pães, mas não, não é isso que aconteceu, provavelmente, amados, o que aconteceu foi que Jesus repartiu em pequenas porções, e os discípulos doze, na mão dos discípulos, o milagre aconteceu. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Deus poderia, Deus pode, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas Ele escolhe, Ele decide, Ele tem prazer em fazer uma parceria comigo e com você. Isso me faz lembrar aquela passagem do Antigo Testamento em 2 Reis capítulo 4. Lembra? A viúva, o marido morre. Agora essa viúva vem, ela procura o profeta, o profeta Eliseu. Diga-se comigo, o profeta Eliseu. Quem sabe quem era Eliseu? O profeta da posição dobrada. Portanto, não é qualquer profetinha. Ela vem e bate na porta de Eliseu. Ó, oh, é o seguinte, o cara tem um credor na minha porta. Eu não tenho como pagar. Fiquei sabendo que o meu marido deixou uma dívida. Maridos, não deixem dívidas para a sua família, né? para a sua casa. Amém? Cuida direitinho da sua casa. O cara morreu, a mulher nem sabia não é? que tinha uma dívida impagável. E vem esse cara batendo na porta e querendo levar os filhos para trabalharem como escravos. Lembra dessa passagem? A mulher pergunta para Eliseu, o que é que eu faço? Qual foi a resposta? Meus irmãos, presta atenção. Eliseu poderia ter feito um milagre ou não? Orado aos céus e Deus, sei lá, Deus poderia ter feito alguma coisa inusitada, sim ou não? Eliseu, meu irmão, presta atenção, Eliseu. Que, qual foi a resposta de Eliseu? Me diga uma coisa aqui, senhora. O que é que você tem em casa? Quem se lembra a resposta dela? A tua serva não tem nada, senão uma pequena bot botija de azeite. Uma botijazinha de azeite, só isso que eu tenho. Qual foi a palavra do, do profeta? Então saia, você e os seus filhos, busquem tantas vasilhas e panelas quanto vocês conseguirem, traga para dentro, para dentro da sua casa e pegue essa botijazinha de azeite e comece a derramar em cada uma dessas panelas e dessas vasilhas e o azeite vai se multiplicar. E essa mulher, mas ela saiu, buscou as vasilhas, trouxe para a sua casa e ela agora envolve os seus filhos. Deus quer que você envolva os seus filhos, a sua casa, vai participar do milagre de Deus. Amém? As pessoas que você ama, que você está cuidando, vão participar do milagre de Deus da tua vida. E agora essa mulher, ela começa em obediência, ela começa a derramar aquele azeite E meus irmãos. Cada vasilha que ela pedia, os seus filhos iam trazendo. E Deus começou a multiplicar aquele azeite. Começou a multiplicar aquele azeite. A Bíblia diz que foi tanto azeite, amados. Que ela conseguiu pagar toda a sua dívida. E ainda sobrou tanto um, 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 um volume para que ela pudesse ainda viver. Vender aquele azeite. E viver da renda daquele azeite para o resto da sua vida. Deus tem prazer em fazer parceria comigo e com você. Deus quer que você participe do processo do milagre é fácil demais pedir para alguém orar, é fácil demais pedir, ah não, o um pastor, alguém que tem autoridade, alguém, alguém que tenha compra alguém, alguém que conheça, meu irmão, presta atenção, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, quem crê diga amém, em nome de Jesus, eu quero encerrar, Enquanto isso, os músicos vêm, por favor. Quero pedir que você preste muita atenção. Quero encerrar sugerindo a você alguns posicionamentos que nós precisamos ter diante dos desafios que nós, que se apresentam muitas vezes diante de nós e que somente um milagre pode mudar aquela situação. Três atitudes. Três posicionamentos. Hoje, hoje pela manhã eu compartilhei algo que... Uma experiência que nós tivemos. Tivemos alguma experiência. Eu, meus amados, eu vi, eu cresci com os meus irmãos vendo sinais e maravilhas nessa igreja. Essa igreja foi fundada, essa igreja nasceu debaixo de sinais e maravilhas. Faz parte do DNA dessa casa. A igreja Nova Aliança nasceu, os fundamentos, não é? Quando o pastor Samuel saía para pregar nas ruas de Londrina aqui, com aquele missionário tocando o sanfone e ele pregando. As pessoas sendo curadas, libertas. Meus amados, essa igreja faz parte do, do nosso DNA, crê que o nosso Deus é um Deus de milagres. Primeira sugestão que eu faço a você, edifique a sua fé sobre a Bíblia, o que a palavra de Deus diz, ao teu respeito, sobre o teu futuro, sobre a tua casa. Meus irmãos, nós temos sentimentos, meus irmãos, nós ouvimos muitas vozes. O mundo tenta dizer coisas para nós. Satanás tenta dizer coisas para nós. Mas o que vale é o que a palavra de Deus escreve ao nosso respeito. Isso é o que tem valor quando Josué foi desafiado por Deus para suceder a Moisés. O que, é que Deus disse para Josué? Olha, Josué, o desafio é muito grande. Mas Josué, ser forte e corajoso. Eu vou te capacitar. Eu vou te dar sabedoria. Olha, eu vou te dar ousadia, e você vai vencer, você vai encarar todos esses inimigos, e você será vencedor, tão somente. Só que não esquece de uma coisa, Josué, não se aparte das palavras dessa lei, amém. nem para a direita, e nem para a esquerda. Se você fizer como meu servo Moisés fez, se você guardar essa palavra no teu coração, você será bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Amém. Quem pode dizer amém? Jesus sendo tentado no deserto. E aí Satanás se apresenta, Mateus capítulo 4. Ele começa a confrontar, começa a tentar Jesus. Todas as respostas de Jesus foram, está escrito, está escrito, está escrito. Quando você conhece a palavra, quando você conhece, você confia. Porque essa palavra, veja, a palavra fé não é apenas, eu sei que você conhece essa definição de fé, Hebreus capítulo 11, a fé... Como é que diz lá? É o firme fundamento, como é que é? Espera um pouquinho. Das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver com, seu, com os olhos naturais. Amém? É mais ou menos isso. Agora, fé não é apenas crer no impossível. Fé também é o fundamento, não é? Aquilo que eu creio. É? Aquela, aquela, aquela plataforma, ou, ou melhor, aquela, aquele fundamento sobre o que nós edificamos tudo que nós cremos. E quando você lê a palavra a Palavra de Deus vai estabelecendo em você um fundamento sólido, e você começa a acreditar no que Deus diz, porque o que Deus diz é a verdade, amém, amado? Amém. Então quando você lê algumas passagens bíblicas, como por exemplo Isaías 53, o que Jesus fez por mim e por você, Ele levou sobre si todas as nossas dores, amém. as nossas enfermidades, Ele levou o castigo e a maldição que estava sobre cada um de nós, Ele levou na cruz do Calvário, então você começa a ler a palavra, meditar na palavra, e essa palavra começa a gerar fé no seu coração. Toda a escritura, Timóteo diz, olha, Paulo diz para Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para várias coisas. Inclusive para nos habilitar, para fazer as obras de Deus. Não é? Não é? Para fazer com que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, obras maiores. Número dois. Número um, creia na palavra. Tenha a Bíblia, as escrituras, como a sua base de fé, acredite no que ela diz a seu respeito. Número dois, age em obediência à palavra. Haja em obediência à palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não ouvintes, apenas enganando a vocês mesmos, meus irmãos. Fala para quem está pertinho de você assim, meu irmão, pratica, faça, prova a fé, prova a unção de Deus na tua vida. Vocês não estão entendendo o que eu pedi para vocês fazerem? Dá um chacoalhão santo ali, meu irmão, você precisa provar a fé de Deus no teu coração, você precisa provar o que Deus tem colocado no seu coração faça prova. Eu me lembro, meus irmãos, era um grupo familiar na nossa casa lá em Curitiba, cada grupo familiar que a gente fazia, a gente trazia o sofá lá de cima, morávamos num sobradinho, a gente carregava o sofá lá de cima, vinha batendo em tudo quanto é canto, né? Descia com o sofá, terminava a reunião, levava o sofá para cima. E naquela reunião, uma daquelas reuniões, um dos nossos irmãos que participava do nosso grupo familiar na época, trouxe uma senhora com seu ventre desse tamanho, estava sem cabelo, um lenço, essa senhora, que nem convertida era, estava fazendo quimioterapia, morava aqui numa cidade do norte do Paraná, tinha ido para Curitiba para fazer os últimos exames, para então passar por uma cirurgia lá em Curitiba, e naquela quarta-feira à noite ela foi no nosso grupo familiar, e no final daquela reunião, esse irmão que a trouxe, disse, é, nós não éramos pastores ainda, não é? Trabalhava ainda como engenheiro de uma empresa. E disse, Davi, olha, nós trouxemos aqui. Olha, faz uma oração por ela. Meu irmão, quando eu fiquei sabendo que era câncer. Deixa eu confessar para vocês. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Se fosse uma dor de cabeça, eu até teria fé para orar. Mas um câncer. Estou sendo sincero com vocês. Eu olhei para ela, nós dois. E nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar em obediência à palavra de Deus. Obediência. Quando nós, começamos, quando nós agimos em obediência, uma fé sobrenatural tomou conta do nosso coração. Uma fé que nós não tínhamos. E nós começamos a intensificar nossa oração. A célula começou a participar. Meu irmão, a atmosfera mudou naquele lugar. Na manhã seguinte, ela amanheceu, já não estava mais inchado. Foi fazer lá o, a radiografia, foi fazer os exames. E o médico constatou que não havia absolutamente mais nada. Essa mulher foi curada... Pelo poder de Deus. Foi curada pelo poder de Deus. Voltou aqui para casa. Gente, essa senhora estava fazendo quimioterapia. Tinha ido para fazer uma cirurgia. Mas houve no meio do caminho aconteceu um milagre. O um milagre é uma intervenção de Deus. Nos assuntos humanos. Que muda uma sentença. Porque alguém... E agora toda glória pertence ao Senhor. Mas alguém agiu em obediência. Se você agir em obediência... Deus vai te honrar, meu irmão. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Em terceiro lugar, mantenha o seu coração confiante em Deus. Porque eu e você enfrentaremos contradições. Eu não sei se você é como eu, mas eu, assim, muitas vezes sou tentado a dizer: mas não é justo, Deus. Alguém aí sente isso de vez em quando? Não é justo. Não é justo. Por que, que tanta gente boa morre e tanta gente ruim continua? Tem algumas perguntas que a gente faz assim no nosso íntimo, não é? Por que, que algumas mulheres que nem querem engravidar, engravidam e até provocam abortos? E tem algumas mulheres sinceras, mulheres de Deus esperando para ter um filho, e aparentemente nada acontece, presta atenção, é uma contradição não é, meu irmão? Presta atenção, é ou não é? Naturalmente falando. Não é justo. Naturalmente falando. Se você visitar aqui o Hospital do Coração, aqui em Londrina, passar uma tarde, onde tem aquelas crianças, você vai sair dali com o teu coração ferido, machucado. Hospital do Câncer lá, perdão, Hospital do Câncer. E você vai ser tentado a dizer, Senhor, por quê? Por quê? E nós sempre precisamos nos lembrar, meus amados, que enfermidades, situações tão adversas acontecem, não é porque Deus não existe, não é porque Deus não é bom. Isso tudo é resultado do próprio pecado da raça humana, sim ou não? Mas quando a gente se depara com o sofrimento, a gente, é uma diversidade, é uma, é uma contradição, é uma coisa que mexe com a gente, muitas vezes. Por que é que pessoas ímpias... Prosperam. Por que é que pessoas honestas, muitas vezes, não estão conseguindo avançar? E pessoas desonestas, pessoas que não é, fazem ah, ah, as suas falcatruas, etc. Elas conseguem... Por que é que Deus permite? Incoerências. Injustiças. E nós... Às vezes somos tentados a, a dizer, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Alguém já fez essa pergunta para Deus, por quê? Me lembro quando a pastora Mônica perdeu nosso primeiro bebê, um aboto. Três meses, tínhamos já vi, ouvido o batimento do coraçãozinho. E eu lembro daquele carro, trabalhava como engenheiro, indo para o meu trabalho. A Mônica estava em casa já recuperando daquela da curetagem que ela tinha feito, não é? Porque ela tinha sofrido aquele aboto. E eu comecei a ouvir essa palavra profética ali no meu carro, dizendo, esse homem de Deus dizendo que Deus iria usar nossa vida para trazer alegria na casa do Senhor. E eu me lembro de dizer, Deus, eu desliguei aquela aquele, aquela fita cassete, né? É isso mesmo? Desliguei aquele, aquele aparelho, não é? E eu falei assim, Senhor, mas por que, que o Senhor fez isso? O Senhor está dizendo que a gente ministraria alegria na Tua casa? Mas o Senhor tirou a, nossa, a maior razão da nossa alegria. Por que, que o Senhor permitiu isso acontecer? E eu ouvi essa voz de Deus dizendo, eu vou ensinar para você que a minha alegria não depende das coisas naturais. A minha alegria é uma alegria que eu ministro no coração de uma pessoa, independentemente do que ela passe. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 12, e você vê a igreja debaixo de um mover de Deus, sinais e de maravilhas acontecendo... e de repente o rei Herodes... manda prender Tiago, um dos apóstolos... irmão de João... um dos apóstolos mais próximos do Senhor Jesus... e a Bíblia diz que o rei Herodes... manda matar Tiago... e o povo gosta daquilo... o que é que ele faz? Ele prende Pedro... com a intenção de matar... a igreja está orando, a igreja está intercedendo... Atos capítulo 12... e a Bíblia diz que no meio daquela noite... no dia seguinte, Pedro seria morto... e no meio daquela noite porque a igreja estava orando, Deus envia um anjo e liberta Pedro, mas Tiago morreu? Pensa comigo, nos parentes de Tiago, no próprio irmão de Tiago, João, nas pessoas mais próximas, vendo Pedro ser liberto, aliás, ser, cura, ser é, 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 solto e Tiago ser morto, por quê? Tem perguntas. Que nós não teremos respostas nessa vida, meus irmãos. Mas nós vamos continuar confiando em Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Coloque a sua confiança em Deus. Ele já fez. Ele vai continuar fazendo. Ele sabe o que é melhor. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não... Se abala, mas permanece fine para sempre. Na 1, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Diga assim, o Senhor é bom. Ele diz, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, ainda que a figueira não floresça. Vamos ler junto lá comigo? Vamos lá? Ainda que a figueira... Não floresça, nem haja fruto na vide. O produto e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais. Todavia, levanta suas mãos e declare. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha salvação fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente aleluia diga-se comigo ainda que todavia talvez depois daquela primeira, aquelas primeiras duas palavrinhas ainda que, você escreveria algumas coisas diferentes porque o que está escrito ali tem a ver com o contexto deles o que é que você colocaria ali? Ainda que aconteça isso e aquilo. Ainda que esteja acontecendo isso na minha vida. Todavia, eu me alegro no Senhor, meu Deus. Eu exulto no Deus da minha salvação. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Sempre vai haver na minha vida, na sua vida, um ainda que. Sempre vai haver. Mas sempre precisa ver depois do ainda que, nós precisamos declarar, todavia. Todavia. O meu Deus que fez, Ele vai continuar fazendo. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou colocar minha confiança no meu Deus. Então quero te pedir que você cante agora, declarando de todo o teu coração. Eu não sei qual é o seu ainda que. O que eu sei é que o Deus que eu sirvo, que você serve, está cuidando de você. Ele sabe o que é melhor para você nessa noite. Então declara para a tua alma. Vamos lá, declara. Canta, canta. Eu preciso dizer algo a vocês nessa noite. Põe assim as suas mãos. Uma atitude de alguém que está para receber algo do Senhor. Lembra das palavras proféticas que vieram? Vasos. A visão foi de vasos. Vasos que estão ali vazios. Alguns deles até sujos. Precisando ser lavados e limpos para que a unção seja colocada dentro deles, meus irmãos, presta atenção, Deus quer usar a minha vida e a sua vida, Deus quer usar as minhas mãos e as suas mãos, Deus quer usar as minhas palavras e as suas palavras, quem pode dizer amém? Onde você está? Na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, as pessoas que te conhecem, seus amigos, precisam desesperadamente experimentar milagres e Deus vai usar as tuas a tua vida Deus vai usar as tuas mãos Deus vai usar as tuas palavras meu irmão, presta atenção, seja obediente seja ousado faça prova da unção de Deus na tua vida e você verá milagres acontecendo amém, quem recebe diga amém pai eu oro pelo teu povo nessa noite eu estou vendo aqui Senhor, centenas de vasos, centenas de vasos Senhor, esperando, que a tua unção desça Senhor, que o teu óleo desça, eu te peço agora, que a tua unção venha Senhor, tua palavra diz, que existe um óleo fresco, existe um óleo fresco, a ser derramado Senhor, sobre cada um de nós, sobre as nossas cabeças, e nós estamos aqui nessa noite, como vasos, Senhor, nós queremos ser vasos de honra na tua casa, meu, meu Deus usa as nossas vidas Senhor usa as nossas vidas nós edificaremos a nossa fé na tua palavra o que a tua palavra diz é o que é importante Senhor nós agiremos em obediência E eu te peço agora unge essas mãos Senhor pai milagres vão acontecer nesses próximos dias nós iremos tocar, nós iremos abraçar pessoas, Pai, palavras serão liberadas, e essas palavras estarão repetas de vida Senhor, e a vida vai brotar onde existe morte, maldições serão anuladas, Senhor milagres acontecerão, e o Teu nome será glorificado meu Deus, nós recebemos a unção que vem de Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Seja liberado sobre cada um aqui. Começa a aplaudir o Senhor. Nós recebemos. Nós recebemos.